2: Como siempre, como todos los lunes, 10 de la mañana, estamos en este programa de orientación educativa, un programa que es de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, 10 de febrero del 2020, y estamos en el programa 1230, muchos años, Miguel, muchos años de estar transmitiendo aquí a nuestros amigos en este programa de Brújula en Mano.
1: Claro que sí, Dorita, muchos años que llevamos en el 860 de amplitud modulada y en internet en www.radionam.unam.mx y bueno, como usted ya escuchó, Miguel González, Dora María García, académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, acompañándolos el día de hoy en estos micrófonos y tenemos muchísima información, Dorita. Así,
2: así es, pero ya saben, pueden comunicarse con nosotros al correo brújulesmano.com, en Facebook nos encuentran como brújulesmano y en Twitter arroba brújula en mano. Y si quieren comunicarse con nosotros, Miguel, a los teléfonos. Al
1: teléfono 56 82 28 12 56 82 28 12 está súper facilísimo, nos hacen llegar todas sus dudas y sus comentarios con respecto a los tres temas que vamos a tener el día Sí, hoy. temas de hoy. temas
2: muy importantes, interesantes bueno, tenemos de entrada una invitada de honor, que ya, les, ya se las voy a presentar, pero vamos a hablar sobre orientación educativa, vamos a hablar sobre un, el programa de becas que hay en la de UAE, y vamos a, a hablar sobre violencia de género, que nos vienen a visitar en la Comisión, la comisión de Derechos Universitarios.
1: Exactamente la Defensoría de los Derechos Universitarios Así que comuníquense con nosotros Háganos saber todas sus dudas, sus comentarios Porque recuerden que también el día de hoy Tenemos regalos para ustedes Vamos a obsequiar el tomo 3 De esta colección La Real, la Real Expedición Botánica a la Nueva España Tomo número 3 Así que atentos muchachos, muchachas señoras y señores quienes están completando esta colección, la Real Expedición Botánica a la Nueva España, tomo número 3
2: que nos llamen por teléfono para que concursen por este tomo y quieres repetirle el teléfono a mis, a los amigos, mi ah, querido con Miguel todo,
1: con, con todo gusto 5682-2812 5682-2812 es el número que habilitaremos para recibir sus preguntas y sus comentarios y sus participaciones con respecto a este tomo número 3 más adelante les vamos a presentar otra opción para comunicarse, pero con otro objetivo. Pero como tenemos mucha información, Dorita, amigos, ¿qué les parece si arrancamos el día de hoy con?
0: Orientación educativa.
1: Con orientación educativa, Dor.
2: Así es, así es, y bueno, el día de hoy tengo el, gru el gusto y el placer de presentarles a la invitada del día de hoy, ella es la doctora Sofía Rivera Aragón, que nos viene a visitar de la Facultad de Psicología, ella es profesor titular C de, de la misma facultad, es licenciada, maestra y doctora de Psicología Social por la Facultad de Psicología de nuestra máxima casa de estudios y a la cual le doy la más cordial bienvenida.
3: Muchas gracias, buenos días, buenos días a todos.
1: Buenos días, gracias por estar con nosotros, ¿qué te parece si nos arrancamos de ahorita para conocer un poco sobre este tema que son las relaciones afectivas en los jóvenes y que, valga la redundancia, relación se tiene con su proyecto de vida, doctor?
2: Así es, y bueno, quisiéramos empezar por preguntarle la forma como se relacionan amorosamente las personas, ¿ha, ha, ha cambiado en los últimos tiempos este, y a lo largo de la historia? ¿Cómo, ¿Cómo ha vivido usted toda esta transformación a lo
3: largo de, de todo el estudio de la psicología social? Bueno, eh, efectivamente el cambio se ha dado por situaciones de tipo cultural, de tipo social, de tipo económico, efectivamente, no son los mismos tipos de relaciones. Eh, de hecho, todos los jóvenes definen la relación de manera diferente. Cuando hay veces les preguntamos, ¿son novios? Dicen, no, andamos. Entonces, la definición misma de las relaciones ha cambiado. La concepción que tienen ellos también ha cambiado. Y la forma en cómo se vinculan debido a esta juventud de inmediatez ha cambiado. Entonces la percepción que ellos tienen sobre la relación es lo que nosotros antes creíamos que el hecho de vincularse cuando uno es joven, pues es como un antecedente al matrimonio. Ellos ya no tienen esa percepción. Ya tienen una percepción totalmente diferente que tiene que ver más con la compañía, que tiene que ver más con satisfacer cosas emocionales y por eso la definición que dan pues cambia. Cambia ya ahora las parejas y la forma en cómo ellos se autodefinen y se perciben.
2: Incluso hemos observado mucho que los jóvenes ya no se quieren casar. Eso tiene que ver con esto que usted nos está mencionando, ¿no? Precisamente.
3: Sí, efectivamente. La mayoría dice que casarse, ¿para qué? Si no necesitan un papel que reafirme una relación, que al contrario se sienten como presionados o se sienten eh, pues encadenados a un papel que realmente no, no les funciona. Que si la relación es buena, con papel y sin papel va a funcionar. Entonces, muchas veces eh, ahora no se quieren casar de manera legal, aunque se junten, pero no se quieren ya comprometer, quizás hablemos de compromiso, comprometer con algo que, eh, si bien antes se decía que era para toda la vida, a lo mejor ahora caduca ese tipo de relaciones.
2: Y además, Miguel, hemos observado, como bien usted dice, doctora, el joven de hoy es diferente, el joven de hoy tiene características y un perfil diferente. Yo he observado en la práctica cotidiana que el, el estudiante de hoy es muy dinámico, eh, es un estudiante que se aburre fácilmente, no dura mucho tiempo los trabajos y por lo mismo también no dura mucho tiempo las relaciones. ¿Qué de verdad hay en esto?
3: Bueno, yo creo que estos cambios que ha habido en muchas cosas, este... Si hablamos de los trabajos, pues ellos ya no tienen todas las prestaciones que los viejos teníamos, ¿no? Por decirlo así. Ya me ventaní sola, pero ah. al final eh, no tienen muchas cosas. Entonces, ¿qué los mantiene? Nada los mantiene. Entonces, el, lo mismo quizás sucede en las relaciones. En las relaciones, de acuerdo a las investigaciones que nosotros hemos hecho, esta eh, satisfacción inmediata hace que la gente vaya cambiando de una relación a otra. ¿Por qué? Porque esta forma de pasar de una a otra en la cual pues los aburre de alguna manera, como se acaba de mencionar, o los hace que ya no perciban algo nuevo, que ya no haya algo que los motive, pues hace que cambien de la misma manera. Entonces, no es, están motivados a permanecer a largo plazo.
1: O sea, el común denominador, doctora Rivera, es inmediatez eh, ¿Así, fugacidad?
3: No puedo hablar de un común denominador porque al final hay muchas cosas que lo definen, ¿sí? Ajá. Y son muchos elementos, pero esta es la cultura de la inmediatez. Hay que satisfacer y sentir esa, eh, pues, pasión, amor, etcétera. Muchas de las sensaciones que las queremos de manera inmediata, sin pasar por nada negativo, entonces si algo ya empieza negativo, cambio, ¿para qué me involucro en algo que no me eh, genera mayor motivación o mayor pasión o mayor amor, si al final eh, pues me daña y ojalá fuera de esa manera, ¿no? Pero muchos lo hacen y muchas veces no es consciente, ¿sí? Porque de todas maneras se quedan en relaciones conflictivas, en relaciones destructivas, en relaciones pasionales, que muchas veces los lleva a situaciones muy complejas.
1: Me, me, me comentaba alguien, ¿sí? imagínate que es como un regalo que le das a esta persona Y está contenta con ese regalo, cuando siente que se desgasta Pues lo cambia por otro nuevo regalo no sé. Ay,
3: qué barbaridad Ojalá fuera de esa manera, porque así no dañaría tanto a nuestros jóvenes eh, Hay quien se queda con el regalo a pesar de que lo dañe Y Ajá. hay quien no lo cambia a pesar de que lo está recibiendo violencia Está recibiendo eh, presión, está recibiendo control Se queda con ese regalo ¿Por qué? Pues por muchos mandatos sociales, muchos mandatos sociales que al final nos ahogan en términos de situaciones en que el amor es para toda la vida, en que en las buenas y en las malas, uh -huh. en... hay muchas situaciones que a nivel cultural hacen que permanezcamos en relaciones que nos generan problemas, sería muy bueno que dentro de esa cultura de la inmediatez en donde queremos estar cambiando y todo va rápido y todo lo obtenemos muy rápido como el internet, eh, podamos de alguna manera solucionar, pero pues hay de todo hay gente que permanece todavía en relaciones que le generan muchos conflictos y dice que está por amor eh, son formas de entender el amor muy dañino y hay personas que fácilmente se deshacen y dicen, bueno, vuelta a la hoja es historia, pero uh -huh. no son la mayoría uh -huh. es, es tan complejo como complejos somos los seres humanos ¿no? Sí, las relaciones son muy muy complicadas
2: y, y usted acaba de mencionar también esta parte de, de, de las redes sociales, de la tecnología. La inclusión de la tecnología también de alguna manera ha, ha influenciado y tiene mucho que ver en este cambio, porque, porque las, los jóvenes viven las relaciones sociales y las relaciones amorosas de manera diferente en esta época, ¿no? Sí, de
3: hecho las redes sociales en línea actualmente tienen un impacto impresionante en las relaciones. ¿Y en cuál tipo de relación? Jóvenes, adultos, cualquier tipo de relación. Si lo vemos de manera positiva, las redes sociales han acercado a las personas. Y de hecho, las redes sociales mantienen y comunican a las personas. Uh -huh. Y es mucho más fácil porque es inmediato, volvemos a la misma palabra, es inmediato, me puedo comunicarse, dónde está, cómo está, lo puedo seguir, la puedo seguir, ¿sí? Y Ajá. no tengo mucho problema, pero de la misma manera que las redes sociales ha impactado de manera positiva para comunicarse de manera más rápida pues también ha impactado de manera negativa, porque bajo la misma condición las redes sociales ha dado un impacto quizás más negativo que positivo en las relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque ahí la gente se entera de infidelidades, se entera eh, celos eh, de conflictos eh, a través de las redes sociales como lo puede hacer mucho más fácil, expone a la pareja el problema del sexting. sí, uh -huh. Entre jóvenes, expone a la pareja y pues genera muchísimos conflictos en las relaciones. Sabemos que actualmente pues es un problema legal este, pero al final las redes sociales Así como han acercado a las personas, también las han alejado en las relaciones de pareja.
1: Hay algo que en alguna ocasión visitamos en una de las preparatorias de la universidad y decían los muchachos, les preguntábamos, ¿cómo, cómo se declaran ahora? Todavía se, se le, se le El declara dices, ¿quiere ser mi novia? una muchacha así. Y, y, y hubo algunos casos que dijeron, pues a mí me enviaron la solicitud de que estaba en una relación con ella. Y le dije que sí ya, desde allá andamos. Y o sea, no viste cara a cara a la persona Y ni siquiera te dijo Oye, ¿quieres andar conmigo? No, solamente me apareció así en el Facebook Y dije, santo, Dios
3: <risa> Para sí. que creas? Ese tipo de relaciones han cambiado Y ese tipo de situaciones han cambiado Por eso decía, ya no es que te diga Quieres ser mi novia, es andamos Pues bueno, a ver si funcionamos uh -huh.
1: Lo ponemos ahí en el Facebook Tenemos una relación
3: Y bueno, ojalá solo fuera el Facebook, es Twitter Es Instagram, Ajá. es Muchas, muchas redes sociales, ojalá fuera una, son muchísimas las redes sociales en las cuales las personas se relacionan y muchas veces, como se menciona sin conocer, aceptan, lo malo de las redes sociales es que muchas personas aceptan y no saben detrás quién hay, tienen que Ajá. darse cuenta que las redes sociales pueden ocultar a personas que quieren dañar a otros entonces, y decirles eh, de salir, de generar eh, relaciones de noviazgo, relaciones de cualquier otro tipo, como ahora se definen con muchas formas. Entonces, bajo uh -huh. esa situación, pues al final las redes sociales pueden ser muy negativas en ese aspecto de pedir, andar con alguien, salir con alguien, porque no sabemos quién de está, está detrás. podemos bajo poner el anonimato de... Eh, fingiendo ser sí, otra fingiendo. persona y, y generar un problema, ¿no? Pero al final, si las usamos de manera positiva, pues podemos tener mayor comunicación con la persona que amamos. En efecto.
1: Muchos retos, la verdad, solo con, con tocar el tema de, de las redes sociales y del internet. Sí, es muy um, ya, ya estamos en la parte, lo, la, la presión social que mencionaba la doctora Rivera, los conceptos que se pueden tener acerca de cómo tiene que ser una relación a, un, amorosa. <ríe> a mí me saltaba mucho que luego los chavos... ¡Wow! ¿cómo, ¿Cómo ahora ustedes entablan relaciones? ¿Cómo las entablaban mis padres? ¿Cómo las entablaban mis abuelos? Dejemos a un lado eso. El internet, como ahora, también nos afecta.
2: Claro. Y hay otro tipo de conflictos que afuera de las redes sociales que también aparecen en las relaciones amorosas entre nuestros jóvenes. ¿Podría mencionar algunos de esos sí, conflictos? Sí, bueno, esos conflictos son muchísimos. Este... <ríe> que, que han aparecido a lo largo del
3: tiempo, ¿no? Pero se, se exacerban, ¿o cómo lo observa? Eh... Desafortunadamente los jóvenes eh, Por la situación La edad La manera en que lo viven La forma tan pasional que son Pues lo viven más intensa que cualquier otra persona Y al vivirlo tan intenso Creen que ese amor lo perdieron Y no lo van a volver a tener Y creen que eh, haciendo una serie de cosas Podrían obtener La permanencia de esa persona Y han salido situaciones Como celos, violencia poder de manera negativa eh, infidelidad y eso ha llevado a muchos de nuestros jóvenes a pensar en mío o de nadie,
4: uh -huh. como si no
3: soy tuyo, uh -huh. no quiero vivir no quiero más, vivir. entonces eso ha afectado tanto su salud mental como su salud física y que ha exacerbado las situaciones entonces tenemos que enseñar a nuestros jóvenes estrategias que les permitan entender primero, este no es el amor para toda la vida, quizás vayan a ir cambiando y vayan a ir madurando y vayan a ir teniendo apoyo en muchas cosas. Y uh -huh. aunque si bien son situaciones muy negativas, deberíamos de darle elementos a nuestros jóvenes, ya sea a través de la orientación, ya sea a través de un terapeuta, ya sea a través de un investigador que les pueda proporcionar una serie de talleres para que puedan estar ellos conscientes de las estrategias que ellos puedan utilizar para todos estos elementos que no que no pueden evitar, porque todos eh, están vinculados a conflicto y el conflicto no se puede evitar.
5: Uh
2: -huh.
3: y, al final, eh, ellos tienen que saber cómo solucionar, entender cómo tener estrategias, habilidades, competencias que les permita resolver esta serie de cosas en las parejas y en las relaciones, de tal manera que su salud mental pues sea... Eh, cuidada, preservada, y además la atención por parte de los padres, la atención por parte de los amigos, las redes sociales que están alrededor de uno, eh, deberíamos de estar atento a eso en nuestros jóvenes, que realmente los está perjudicando o dañando en muchos aspectos. Pero sí, son muchas las variables negativas claro. que afectan las relaciones de pareja en cualquier edad.
2: La familia tiene un papel muy importante, ¿no? Sí. ¿Que, que los padres ya estamos eh, eh, educando a nuestros hijos de manera diferente, o porque tenemos a un ser humano diferente, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que cambia ahí o
3: qué cambió? Ojalá sería muy bueno que los papás educáramos de manera diferente a nuestros <risa> hijos. Eh, no tenemos una escuela No hay una escuela para padres En donde nos digan Tenemos que ser de esa manera La cultura nos sigue pesando Entonces muchas cosas culturales Las reproducimos Y al reproducirlas Pues ellos ya cambiaron De forma de pensar Y de forma de ver Muchas otras cosas uh -huh. Porque las relaciones de pareja Ya no solamente son heterosexuales Hay relaciones De todo Con tipo. una diversidad muy amplia Entonces bajo esa condición Es... Hacer ver a las personas sentir que sí sientan a gusto, con bienestar, con salud mental, independientemente del tipo de relación que tengan. Y sí, los papás deberíamos de diversificarnos y además de tratar de entender a nuestros jóvenes y adolescentes, que ya estamos en una época diferente, pero hay papás que no se quieren abrir y que quieren seguir perpetuando una cultura eh, conservadora y demasiado uh -huh. presionante para los jóvenes y los eh, adolescentes. Y eso no lleva a nada, ¿no? Al contrario, lleva a que los jóvenes se distancien, lleva a que los jóvenes ya no quieran hablar con esos papás, porque al final ellos afuera, o sea, hay muchísimos medios que informan, eh, la radio, la televisión, todos los spots, todo, todo lo que hay alrededor, el internet, los amigos, pues ellos ven una serie de cosas que cambian, pero que sus papás no. Entonces sí son, es fundamental que los padres de alguna manera también asistan a talleres, también asistan a orientación, ten, en su caso también asistan a un psicólogo, de tal manera que ellos entiendan cuáles son las estrategias que también pueden utilizar para poder entender los cambios que ahora tienen los jóvenes en muchos aspectos, principalmente en las relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque muchas veces los jóvenes reproducen las relaciones de los padres y creen... Que golpeando a alguien es la manera de resolver un problema en una relación de pareja. Y entonces reproducen violencia. O que los conflictos escalen sin resolver. Entonces los evitan en lugar de enfrentarlos. Uh -huh. Y de enfrentarlos de una manera positiva que permita que ese adolescente entienda que no es la violencia, no es, no es escalar el conflicto y evitarlo. Más bien es enfrentar de una manera positiva el problema para poder solucionarlo. Pero hay veces re reproducimos patrones. Uh -huh, uh -huh. Y reproducir patrones de relaciones dañinas pues nos hace que no entendamos una nueva forma. Ahora, no nos debemos de quedar con eso. Debemos de abrirnos y tratar de obtener orientación, talleres, algo que nos permita ver las relaciones de pareja diferentes, quizás, a como las vivimos en nuestras familias.
1: Un llamado a los padres, porque a veces ellos dicen, es que por la condición que, que actualmente estamos viviendo no nos da tiempo de acercarnos al hijo. O sea, tenemos que ir a trabajar, la mamá tiene que ir a trabajar, eh, él se tiene que empezar a ser responsable y se tiene que empezar a ser independiente desde muy pequeño para que salga. Y entonces, doctora Rivera, no nos pida que vayamos a talleres porque si no me descuentan el día.
3: Pero hay Dios. sábados y domingos. ¿sabes? Exacto. Y en los talleres no hay que ir solo, hay que ir con los hijos. De uh -huh. tal manera que si la convivencia no se puede en algún horario, pues en ese momento la hago. Y al final eh, nuestra zona de confort es esa, estoy cansado y tengo mucho que trabajar. Yo creo que hay horarios muertos Así en donde uno llega a hacer muchas cosas que puede utilizar para platicar un rato con los hijos por muy cansado que esté, por muy agotado que esté. Tenemos que disponer y organizarnos los tiempos para poder hacerlo.
2: ¿En la misma facultad
3: donde usted labora hay talleres? ¿Se da este tipo de cosas? Bueno,
2: en la universidad hay, diferente, la universidad, como hay diferentes instancias.
3: En la universidad hay diferentes instancias. Yo no hablaría solo de la Facultad de Psicología. Yo creo que hay diferentes instancias que podrían atender. Una, efectivamente, es la Facultad de Psicología, mm -hmm. que tiene seis centros de atención para diferentes cosas. Y claro que sí, hay eh, familiar, eh, de pareja, de adolescente, de niños. O sea, hay. Tanto para los grupos etarios, bueno, hablemos de grupos de edad, tanto sí, para sí, grupos sí. de edad, como para eh, grupos pequeños desde pareja, como grupos grandes, como familias. O sea, la atención en la Facultad de Psicología con sus seis centros eh, tiene muchísima variedad. Y bueno, yo diría también está el Centro de Salud Mental por parte de la Facultad de Medicina, está el Instituto de Psiquiatría, que es una entidad participante, está la Dirección General de Orientación Vocacional. Uh -huh. O sea, afortunadamente la UNAM tiene una variedad de... Aplicaciones y de formas por las cuales las personas podrían atenderse en, en diferentes ámbitos, ¿no? o sea que y... no hay pretexto, Miguel. No, no hay pretexto. <risa> y,
1: y, y yo lo considero de ahorita que, que se tienen todas estas instancias porque en la universidad también les preocupa el, el proyecto académico que lleven los chavos y las chavas y que se den cuenta de que, como el tipo de relación que ellos tienen, va a afectar. Eso uno dice: Es que, es que yo soy fuerte y de repente un tipo de relación nos tira
3: uh, todo el mundo creemos que somos fuertes y que podemos hacer muchas cosas pero hay relaciones por las que hemos transitado en las que estamos muy tranquilos pero hay relaciones que la, por donde hemos transitado que son altamente vulnerables y altamente dañinas o, o altamente pasionales que nos han generado cambios efectivamente una relación de pareja donde hay situaciones como celos, violencia poder, conflicto, etcétera, nos llevan a que estemos distraídos en la parte académica nos llevan a que reprobemos materias nos llevan a que en el trabajo no estemos bien, sí, efectivamente porque es una situación emocional que nos está distrayendo porque constantemente tenemos una forma de pensar los humanos que es estar rumiando sobre los problemas y tratar de resolverlos pero volvemos tratamos de resolverlos y volvemos a caer. Entonces, hay un círculo de ansiedad-depresión, donde nos ponemos muy activos. Ay, ¿cómo lo resolveré? ¿Cómo lo haré? Veo que no tiene resolución, me deprimo. Y entonces, ahí me quedo y no actúo. Entonces, hay que romper esos ciclos. Claro, muchas personas necesitan ayuda y, pues, la Facultad de Psicología está totalmente abierta para hacer eso o otras instancias <risa> dentro de la universidad que también están abiertas a esa situación y que permiten que, pues, si vemos que el alumno va mal en las materias, claro, hay multitud de factores que afectan la parte académica, Ajá. no es la única. O
1: sea, no podemos atribuir el 100% de no, que no, si un no. muchacho o un muchacho empieza a no. bajar es porque anda mal en su relación.
3: No, pero claro está que es una situación ser, claro. que es bastante fuerte a esa edad, a esa edad jóvenes y adolescentes, este, en realidad una parte que les pega muchísimo es la parte afectiva, la parte socioemocional, la parte de relaciones y que si bien no tiene exclusivamente que ver con la pareja, también tiene que ver con la relación que tenga con amigos, con qué tanto ejerce presión sobre él, etc. Eh, y los problemas con la familia, creo que la parte emocional es una parte muy fuerte que afecta a, los, a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes y que impacta sobre la parte académica y sobre la parte laboral. Sí, la
2: relación de pareja puede incidir incluso en su proyecto de vida. Yo he tenido a estudiantes que que tienen conflicto en, a nivel de pareja y entonces los mismas
3: parejas hacen que, que deserten de la escuela. Sí, que deserten, que salgan, que se metan en problemas, que hagan otro tipo de cosas que originalmente no querían y todo en nombre del amor, un significado erróneo del amor, el amor no es daño, el amor no es ir en contra de sí mismo. Yo creo que la gente se tiene que querer mucho para decir, no, esto me daña, no, esto no quiero. Pero en nombre del amor, muchas personas, por esa forma en que lo entienden, continúan en relaciones destructivas. Así es. Yo les digo mucho a los estudiantes, el
2: amor no se sufre. O sea, sí se, sí se tienen algunas situaciones en donde hay que trabajar, ¿no? Claro. De vez en cuando, pero el amor no se sufre, al contrario. El, el, el amor debe ser placentero, el amor debe ser de crecimiento, de comunicación, de muchos factores, pero no de sufrimiento, ¿no?
3: Y bueno, se debe de ir construyendo, al final claro. se debe de ir construyendo para que realmente haya un amor que tenga todos los componentes, compromiso, intimidad, pasión, todos los compromisos y también todas las responsabilidades, porque claro. al final esto también implica que hay, pues a cada acción corresponde una reacción. Entonces, los cuidados pertinentes vinculados tanto a la parte emocional como a la parte física, como a la parte sexual, como, o sea, al final, esto tendría que estar vinculado al cuidado que ellos mismos tienen y se tienen, ¿no?
2: Así es. Pues, doctora, el tiempo se nos viene sí. encima y hay muchas preguntas, pero... pero ¿Qué recomendaciones les daría a ustedes a nuestros jóvenes que nos están escuchando, a los padres de familia, a los maestros? ¿Qué recomendación daría usted con estas relaciones afectivas en los jóvenes,
3: cómo les está afectando y en su proyecto de vida? Los padres atiendan a sus hijos, siempre <risas> estén junto a ellos. Comunicación, ¿no? La comunicación es básica, ¿sí? A los jóvenes y adolescentes, pues, que realmente evalúen si permanecer en relaciones uh -huh. donde va en contra de sí mismos, de su autoestima, de su bienestar, no son relaciones sanas. Realmente eso no es amor. Uh -huh. Eso realmente uh -huh. es destruirse a sí mismo. Y que bueno, para tener una relación positiva debe de haber comprensión, entender al otro. Debe de haber comunicación, debe de decir qué sí si quiero y no quiero. Y si la persona no quiere estar en esa relación, no tengo por qué permanecer en ella. Porque al final va a ceder y decir, ah, sí, está bien. Pero a la larga, pues es algo que no combino y no le interesa mantener esa relación en forma positiva. Entonces, comunicación, comprensión, todas esas, y respeto. El respeto hacia la toma de decisiones, porque al final, cuando alguien se une o cuando dos se unen, uno trae una cultura, una forma de aprendizaje de una familia, otro trae otra cultura y después hay una cultura que se llama pareja entonces hay que combinar eso para poderse entender en términos de creencias mitos, normas todo lo que cada uno tiene y que al final pues debo tener conciencia si eso quiero compartir con el otro o no quiero compartirlo y para eso comunicarlo si claro. no al final pues tendría una relación en la cual estaría insatisfecho y cacharse ¿no Miguel? Sí, sí, sí. no estamos solos ¿No? Si se
2: cachan en, en alguna situación que están viviendo de esa naturaleza, pues hay personas
3: a nuestro alrededor que nos pueden ayudar. Bueno, como dicen, el amor es ciego, pero los vecinos no. Entonces, si los amigos están viendo que algo También. está sucediendo con su compañero, pues tratar de ayudarlo o llevarlo para que pueda obtener ciertas estrategias o competencias que le permiten solucionar problemática Y si los papás lo ven pues los papás deberían de tomar as cartas en el asunto. O si ellos mismos lo sienten porque sus propias relaciones no son como ellos quisieran, pues también que vayan a atención. ¿Sí? Sí, hay sí. muchos tipos de atención, no solo psicológica, hay un mito acerca de que solo van los locos, no es cierto. Cuando yo quiero uh -huh. resolver y saber algo más sobre la duda que yo tengo sobre alguna situación que me pase en la vida... Los psicólogos para eso pues estamos sí, sí. capacitados. Ajá. Incluso hasta por simple
2: autoconocimiento.
3: No. Correcto.
1: <risa> Pero un amigo me comentó una ocasión, mi mamá me mandó al psicólogo, pensé que pensó que estaba loco. Y dice, resolví sí. muchas cosas. No resolví lo, por lo que me mandó porque sí. no era un problema que él tuviera, sino que su mamá. Era la que estaba pensando. Le digo, oye, qué buena onda. Dice, sí, porque además me lo pagaba. Bueno, Entonces,
3: también <risa> sucede que muchas veces cuando hay problemas en nuestros adolescentes... El reflejo de los padres son los hijos. Entonces, el problema son los papás.
2: Son
1: los papás.
3: Sí. Cuando te llegan y te dicen, aquí le traigo a
2: mi hijo para que me lo componga, ¿no? Y ahí sí. entra, dice uno, ¿Será?
1: Sí. sí, sí, sí. Pues, muchachos, es la recomendación. La verdad, algo que quería mencionar y rescatar es la parte que menciona la doctora Rivera, que dice, el conflicto, y a veces le tenemos miedo al conflicto. Lo evitamos porque el conflicto nos destruye, el conflicto. Y
3: evitar exacerba el conflicto, lo... Eh, agranda impresionantemente No hay que evitar, Ajá. hay que enfrentarlo
1: Hay que enfrentarlo, trabajar Y con base en ello, crecer Así y
2: es, lo que va a decir Es parte del crecimiento, ¿no? Y la
1: maduración, exactamente Exactamente, es la, la La información, lo que nos Nos brinda la doctora Sofía Rivera Aragón, profesora titular C De la Facultad de Psicología perdón, la Facultad de Psicología, es este, maestra y doctora en Psicología Social, por la Facultad de Psicología del UNAM, que tiene muchos admiradores en Facebook, nos están mandando saludos, Rocío Clavel, dice, buenos días, saludos a la doctora Sofía Livia G.A., que también nos está escuchando, viendo, Telma RC, nos dice, saludos, excelente invitada, muchas gracias, claro, claro, sabíamos, claro. sabíamos,
3: sabíamos. No, queremos muchas agradecer, gracias. A, muchas gracias por la invitación
1: a Juan González Ordaz, eh, amigo, muchas, muchas gracias por estarnos viendo, Pam Hernández, muchísimas gracias, Hilary Romero, Civilidad, Convivencia, UNAM, que también nos están viendo, Oscar Arteaga, Oli Revuelta, y Livia Gea, que ya la había mencionado. Muchas gracias, que están con nosotros. Doctora Rivera, muchas gracias por haber estado con nosotros
2: Al contrario, muchas gracias por la invitación Ya nos estaremos escuchando para tener un programa más sobre este tema tan interesante el día de hoy, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto Muchas gracias por estar aquí Felicidades por el trabajo tan hermoso que hace usted en la facultad
0: Gracias, gracias
1: Vamos a hacer una pausa y continuamos con nuestro siguiente tema de becas
0: Opciones educativas Información escolar Becas Bolsa universitaria de trabajo Servicio social Premios y reconocimientos Formación cívica Medio ambiente
1: Bien amigos, estamos de vuelta y ahora vamos a platicar como se les habíamos prometido de becas.
2: Así es, así es. Vamos a hablar sobre las becas para alumnos deportistas de equipos representativos porque ustedes bien saben que en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México tenemos diferentes deportes y por lo tanto también diferentes equipos que nos representan a nivel nacional e internacional. Y bueno, vamos a presentar qué te parece si, si presentamos a nuestros invitados, Miguel.
1: Claro que sí, claro que sí. Queremos darle la bienvenida a la licenciada Dora Fuentes Arriaga. Ella es jefa del Departamento de Seguimiento y Evaluación de la Dirección de Becas y Enlace con la Comunidad de la DEGOA. Licenciada, gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
0: Gracias a ustedes por invitarme. Bienvenida. Invitarnos. bienvenida. Y también tenemos
1: a. Al licenciado Pablo Moreno. Él es coordinador de la gestión. En la Dirección General del Deporte Universitario, espero haberlo dicho bien. Licenciado, bienvenido.
4: Así es, muy buenos días, gracias por invitarnos.
2: Gracias, licenciado Moreno, por estar aquí, porque va a venir a compartir muchas cosas que a nuestros estudiantes y a sus papás les interesan mucho.
1: Así es. <risa> Para, vamos a platicar vamos a de, esta, de esta convocatoria de becas. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué disciplinas se, se eh, aceptan? ¿Qué disciplinas entran dentro de esta beca? para
4: alumnos deportistas.
1: Ah, bueno, perdón, ¿en qué consiste?
4: <risa> <Lo> Bien. <primero. risa> sí, bueno, muchas gracias por habernos invitado. Eh, lo principal de esta beca es que fue un hecho sin precedentes dentro de la universidad. En 2017, eh, el señor rector, el doctor Enrique Graigüey Víjers, eh, detectó una necesidad en el área de deporte universitario, en particular con los representativos, porque vio que eh, son alumnos que dan un doble esfuerzo por la universidad. Primero, y siempre será el primer tema, la educación, eh, su parte académica, donde están seis, ocho horas al día, y luego las otras seis, ocho horas al día están entrenando, y además los fines de semana compiten. Entonces, este, en, en un hecho, repito, sin precedentes, se, se les reconoció por primera vez en 2017, este... Esta, este apoyo... ¿no? con este apoyo... para que eh, siempre estén representando los colores azul y oro sin estarse preocupando por en la, en la medida de lo posible uh -huh. por alguna otra cuestión. ¿no? Entonces, eh, eh, ese fue el origen de estas becas y ahorita tenemos alrededor de 78 disciplinas universitarias con 42 asociaciones, 47 asociaciones formadas, uh -huh. de las cuales representan en diferente forma eh, algunos vía campeonatos. Eh, nacionales, otro el, la, la justa eh, deportiva más importante que tenemos es la universidad la nacional universidad. Y muchos de ellos, bueno, de ahí despuntan para irse a prácticas internacionales, ¿no? Entonces, más que por la cantidad de disciplinas es más bien por el tipo de representatividad que tienen uh -huh. Empezando por internacionales y nacionales, después eh, regionales y estatales Siempre defendiendo los colores universitarios y el, y el Puma, todo el lo puma. que era.
2: De todas estas disciplinas que decidimos, De la gran mayoría. En la mayoría tenemos beca para los estudiantes. ¿no? Así
4: es. Y bueno, una cosa importante señalar es que es recurso del programa de vinculación con los egresados. Es decir, son egresados, exalumnos, apoyando alumnos para que continúen con su formación y buscando que alguna vez estos mismos alumnos saliendo... Le regresen algo a la universidad, que patrones. es algo muy bastante común y aceptado en la, en la universidad, ¿no? Que siempre el que sale ayuda al, al que está. Sí, Dando más, un
2: poquitito de todo lo que esta maravillosa
4: universidad nos da, ¿verdad? Así es. Mm -hmm. Sí, en, y luego hay algunos becarios
1: que, con justa razón, dicen: Oye, si a mí me apoyaron y pude, ahora soy lo que soy. Claro que también yo me permito apoyar a otros, ¿no? Siguientes no. generaciones.
4: Así es, porque también otro de los detalles es que precisamente en particular el alumno deportista tiene necesidades muy específicas de alimentación, de equipo, que si bien la universidad trata de darles lo todo que lo que pueda darles, buscar siempre convenios con empresa privada y pública para instituciones públicas o empresa privada para poderles dar lo mejor que se pueda en vestimentos, en alimento, en lo que sea, pues siempre nos va a faltar un cachito, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, con esta beca lo que se promueve es ese apoyo extra de lo que se les da para el último empujoncito. Y, de hecho, sí se ha manifestado en los últimos años una mejoría eh, visible. Uh -huh. Por ejemplo, hay dos datos muy importantes. Uno, al principio, en 2017, y aquí la licenciadora no me dejará mentir, eh, por ejemplo, en la primera edición más o menos se becaron a 700 personas, a 700 alumnos, donde el 90% eran de fase estatal, que es la primera,
1: la,
4: la que casi casi por estar en el equipo VAS. Ajá. Y ahorita ya en la última edición el 90% de los becados son de nacionales e internacionales, quiere decir que estos mismos alumnos que han seguido con la beca Ajá. han ido llegando <risa> a fases más elevadas y más importantes. Otro detalle es que los que han estado más tiempo, por ejemplo, en cinco ocasiones, está, de hecho esta es la última semana, chavos, si nos están escuchando, apúrenme. Esta es la última ah. semana de inscripción para la beca de la sexta edición. Los que han estado en cinco ocasiones han mejorado su promedio, han subido un punto uno, un punto dos por ciento de, de promedio. ¿no? Empezaban a lo mejor con 84 cuatro, ahora están en ocho seis, siete, y han llegado a más competencias federadas. O sea, si hay, un, hay
2: un crecimiento significativo para así los estudiantes.
1: Es. Y, en, y en todos los sentidos, fíjate, porque a veces la preocupación de algunos padres de familia es: no, no quiero que entre un equipo, o sea, que, que no se distraiga en otras cosas, que solamente vaya, se meta al salón de clases, tome bien sus, sus apuntes, saque su tarea, se vaya a la biblioteca, se venga a la casa, se duerme y se regrese otra vez a la. Así a la escuela, es, y de ¿no? hecho, así
4: fue por muchos años, o sea, no, no estaban tan alejados de la realidad. El deporte siempre será vital para la salud, para alejarlos con una medida de prevención y de protección también, de seguridad, de, repito, de salud, pero nunca por encima de la educación. ¿no? Uh -huh. Siempre lo principal y eso es algo que tiene eh, nuestro director general, el licenciado Fernández Varela Jiménez, muy, muy, muy establecido, ¿no? Es todo el apoyo deportivo siempre, mientras, nunca me descuides la... La educación que es a lo que vienes a la universidad
2: Claro, yo, yo doy clases en la, en la en la Facultad de Química He observado, he tenido alumnos de alto rendimiento Y me, y yo puedo Observar una cosa que, que, que es una realidad Los alumnos de alto rendimiento También son a, a Estudiantes de alto rendimiento Formación Ya tienen algo que los hace Ser excelentes en todo
3: lo que
4: hacen Lo que quiere decir tiene toda Toda la razón, lo hemos visto También en los análisis, es exacto eso que el que es de alto rendimiento tiene una mentalidad de, de educarse y de entrenarse así a la par. Es, así es. ¿No? Así como le dedican esto es para la educación, esto es para el entrenamiento.
2: Por eso es, esta situación es formativa. A ver,
1: ¿sí? ¿Sí? voy a sacar mis traumas. No, no es cierto, no es cierto, pero si yo quiero ser becario. De ser beneficiado de esta beca para alumnos deportistas de equipos representativos de la UNAM, le echo ganas a correr allí en la pista y entonces ya voy con el licenciado Moreno y le digo, Oiga, ya ya
4: hábleme la beca, o cómo puedo participar, sí qué nos requisitos. Pasa. De hecho, nos tardamos un buen rato en ponerle el nombre para que no se perdiera esa parte, debes de representar a la universidad. Uh -huh. Y entonces hay varios filtros en el, eh, deportivos ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una base de cultura física Las personas que se mueven, que hacen eh, práctica de activación física
2: Y recreación,
4: ¿no? Y re Recreación, sí, ahí hay una diferencia ya en la palabra <risas> eh, La idea es más bien de activación y de cultura okay. física uh -huh. Lo segundo es que ya pasan, por, hemos establecido también en la dirección Con un gran apoyo de de director general y de la dirección de cultura física eh, desde hace unos años que es los juegos universitarios que representan a sus facultades uh -huh. okay. y nos sirven a nosotros de vitrina para jalar talento y ya está el área de, de representatividad si es, sí es una pirámide uh -huh. en la que si sí, esta beca es exclusiva para el que llega a esta pirámide y representa a la universidad en competencias estatales, regionales uh -huh. Nacionales e y internacionales. E internacionales como uni, como por la UNAM, ¿no? Generalmente también hay en internacional hay una mezcla entre universidad y México. Y México ¿no? A veces oh. sí van con una como selección mexicana. Claro. Pero universitaria a la vez, ¿no? Uh -huh. Van, van por los dos, a veces unos más por uno que por otro. Uh -huh. Pero generalmente sí se les, se les apoya al que representa a la no. universidad tiene sí. que pertenecer El de alto rendimiento
1: tiene que pertenecer a a esta punta de esa de esa pirámide así, así que es. hay
2: que sí, con todos estos
1: hay que echarle ganas ah. también <risa> entiendo que deben deben tener entonces algún promedio Licenciada, eh, de, de, Fuentes. Decía,
2: eh, licenciada Fuentes. Decía, licenciada Fuentes, que tienen que comprar ciertas características académicas y, y que también va a salir una convocatoria. Ahorita ya salió la convocatoria, por
0: lo que entiendo. De hecho, tenemos la, la convocatoria abierta desde el 27 de enero. este Siempre de GEDU, de GOAE, todos... Hay la preocupación justamente de que como inicia el semestre, inicie la convocatoria para que los chavos puedan eh, tener cubierta esa parte, no para que no haya retraso y demás. Uh -huh. Y ha habido una muy buena coordinación y se, hemos mejorado todos los procesos también, tanto en deguay como en Degedu, y siempre con el apoyo de programa de vinculación con egresados, porque sí hay que hay que decir justamente esto, que gracias a ellos tenemos ese, ese recurso y gracias a eso los chavos pues pueden acceder a, 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 al, al apoyo la convocatoria está abierta para su registro desde el 27 de enero y cierra precisamente ¿Sí? este no viernes no
4: 14 antes de que se vayan de amantes ah. o sea, a ver a ver entonces 14
0: entonces ahí sí es importante que lean las especificaciones de la convocatoria que no se vayan a distraer o sea es, es el registro es sencillo, entran a Red Puma, se registran hacen su solicitud, meten sus Documentos, toda esta parte, porque cierra el viernes eh, y después de eso ya se hace el proceso de selección que lo lleva a cabo el eh, de GEDU. Hacen el proceso de selección, revisión de documentos minucioso, toda esta parte y ya asignan las becas. Es el 2 de marzo, ¿no? El, sí. el, el la la cuando se me publica publica la publicación. Ajá. A partir de ahí, de la publicación de, de este padrón, que lo publica tanto de GEDU como nosotros de GOAE, lo publicamos entonces ya empieza el proceso con nosotros con de GOAE, la parte que le toca a de GOAE es la que a veces les interesa mucho a los becarios, que es justo su pago no Claro. entonces nosotros ahí hacemos toda la gestión los apoyamos para que obtengan el medio de pago, vemos eh, si hay alguna institución financiera que nos pueda apoyar para darles la tarjeta o para ver, o sea cada vez es un poquito más complejo por la normatividad de los bancos pero siempre buscamos una salida para que los chavos tengan eh, de la manera más eh, pronta su, su pago, ¿no?
2: Y aparte de cumplir con las características deportivas que nos mencionaba el licenciado Moreno, ¿hay algún otro requisito de tipo académico que se
0: solicite a los estudiantes? Sí, sí, o sea, es, tienen que ser alumnos eh, con inscritos en la UNAM, o sea, uh -huh. no pueden ser, vi, inscritos y vigentes, okay. porque incluso luego te dicen, no, pues tengo un extra, este, no, pues es que tienes que estar inscrito en clases, vigentes, o sea, esta parte que sí la tienen que entender, ¿no? Uh -huh. Tienen que ser, este, tienen que tener 7.5 mínimo, de, mínimo, de, mínimo de, promedio, de promedio. Aunque
4: en algún momento de la saturación de las becas, si sí el criterio de desempate es el académico.
0: El, el promedio.
4: Ok, si en algún momento hay un una serie de, de alumnos que están peleando, ¿no? Ajá. El criterio de desempate es, pues, quien tiene el 9 quien tiene el 8 quien tiene el siete. Sí. ¿no? O sea, el
1: 7 y cinco es el piso. Es
4: el piso para o sea, poderse inscribir. Para poderse
1: inscribir. O sea, ya, ya la hice, llegó alguien que tenía siete ¿no? Pues ya. Pero que hay competencia. <risa>
2: También en esta parte hay competencia. competencia. <risa> no solamente en lo deportivo.
1: Que fue lo que me mencionaba el sí. licenciado Moreno. Uno de los beneficios, no tan solo, pues, es la parte de que vas a recibir el apoyo, ¿no? Esto impacta de, de mil maneras. Incrementas tu rendimiento académico, te alimentas mejor, compras equipo, te pagas el transporte para ir a una competencia, complementas, para algo más, o sea, hay un sinfín de beneficios que tiene esta beca para alumnos deportistas de equipo representativo, solamente tiene que echarle ganas y llegar a esa punta, 7.5 mínimo, ser alumno vigente, vigente, inscrito, ¿qué más?
4: Regular. Eh, ya como, re sí, regular, vigente, uh -huh. 7.5, inscrito en el semestre corriente okay. del de la convocatoria se saca cada, cada semestre, como decía la licenciada. Hay que renovar cada semestre. Dora cada semestre ¿Estamos se hace... hablando
2: de cuántos alumnos tienen beca aproximadamente? 800 personas. No,
4: ahorita estamos arribita de los 1.000. Oh, muy
2: bien.
4: Este, que es el, el porcentaje que nos da el programa de vinculación con egresados. Para uh -huh. mí lo que siempre es bueno, donde nos ayuda, si tenemos 20 más, 30 más <risa> alrededor, este, darles. Este, se quiere buscar el aumento, porque de hecho está en el, en el programa de trabajo uh -huh. del señor Víctor buscar o aumentarlas, o mejorarlas, o, uh -huh. o buscar fortalecer el programa de becas, no necesariamente por una línea estricta, y, este, y, y con esto ver cómo se pueden ap apoyar a más alumnos deportistas. Pues mil chavos...
1: Va a ver, faltan otros mil para poner en aprietos a, a la de GEDU sí, de que si
2: quieren ayudar, pues con gusto están los puertos abiertos amigos.
1: ¿dónde pueden encontrar más información los muchachos, las muchachas que formen parte de estos equipos representativos y que digan Oigan, yo quiero registrarme antes de que llegue el 14 de febrero
4: en la página de deporte.unam.mx está ahí el botón de inscripción, dentro del botón incluso hay un video de YouTube para, para guiarlos en el proceso porque hay una serie de documentos que deben de, de subir, ¿no? También debe haber una, una carta que acredite que son alum este, deportistas, que los firma su entrenador. Mm. O en algunos casos lo del coordinador deportivo de, de la entidad en la que estudian, porque hay casos así.
1: Específicos,
4: sí. Este, también tiene que su subir un currículum deportivo, que es en el que nos basamos nosotros Ajá. para estudiar la posibilidad. Y unos lineamientos que se firman de que aceptan Ajá. los términos y condiciones.
1: Todo esto del, está del en programa. esta página. Todo deporte. está en
4: deporte.unam.mx uh -huh. Y este, también...
0: Becarios. En becarios.unam.mx. Uh -huh. Ahí con nosotros en Deguae Tienen la misma convocatoria la y los links
4: para entrar al Todo sistema. Todo es digital, uh -huh. aparte, ¿no? En respeto de la sustentabilidad. Uh -huh. Todo Perfecto. digital, escaneado.
2: Perfectísimo.
4: Pues es uh -huh.
1: el llamado, chicos y chicas, si ustedes quieren ser parte de esta comunidad becarios UNAM, participen y registrense en esta beca para alumnos deportistas de equipos representativos ya les dije, todavía hay chance el viernes de aquí sí. a lo, váyanse justamente a celebrar este día del amor y la amistad diciendo, pues ya voy a ser becario sí. así, es. así porque tengo todo para
2: hacerlo es, es, es. la
1: página deporte.unam.com Punto .mx o si no, buscan Becarios UNAM, ahí tendrán todos los enlaces para que puedan conocer esta convocatoria, ya nos platicó el licenciado Moreno Pablo Moreno de los beneficios que tiene ser parte de esta de esta comunidad y específicamente de esta modalidad de beca.
2: Así es, pues les agradecemos muchísimo el habernos acompañado el día de hoy. No, muchas
4: gracias. Esperemos
2: tenerlos por aquí siempre para que nos hablen sobre todo este Cada proyecto. Cada inicio de
4: beca podemos traerles historias también. Así <risa> es
2: Perfecto. y que nos traigan a, a algún becado para. Sí, que traerles nos historias que
4: agradezcan. ¿no? Por ejemplo, también otro detalle si me permite rápido claro. que hay un hay un ahora es al revés también las mujeres van. Van ganando terreno en, Eso
2: es todo. en, Ahí está, en esta
4: chicas. parte deportiva, entonces podemos traerles mil historias. Pues bueno, sí, justamente veces. los
1: esperamos entonces en un espacio, en un futuro, aquí para compartirnos estos casos de éxito de becarios, en particular de los alumnos de eh, deportistas de equipo representativo.
2: Gracias a la licenciada Dora Fuentes gracias. Arriaga Por estar aquí Y muchas también gracias. gracias al licenciado Pablo Moreno gracias, gracias por su asistencia Y por compartir todo esto que nos diría a, a ustedes. Playa. Hasta Muy,
1: luego Muchas gracias Vamos a hacer una pausa Porque vamos a conocer un poco más De la Defensoría de los Derechos Universitarios de vuelta amigos y bueno como se los habíamos prometido vamos a hablar acerca. sobre
2: la defensoría de los derechos universitarios tenemos aquí a la doctora Guadalupe Barrena a la cual nos da muchísimo gusto recibir como siempre en este programa de orientación
5: educativa al contrario me encanta venir gracias por invitarme
1: Gracias por estar aquí con nosotros, eh, doctora Barrena, y también queremos dar la bienvenida y mencionarles, amigos, amigas, que vamos a habilitar el teléfono 5536-8989 y el teléfono 5536-4339, por si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta con respecto a, esta, a esto que estamos trabajando y esto que está trabajando la Defensoría de los Derechos Universitarios en materia de violencia de género, porque en estos teléfonos nos va a acompañar la abogada Paulina Galí quien es asesora de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Va a recibir sus llamadas, va a recibir sus preguntas, les va a dar un poco de orientación. Y si en estos minutos que nosotros tenemos aquí en el aire de Radio UNAM no nos damos tiempo nos quedaremos más en nuestra transmisión en Facebook y la abogada también podrá responder algunas preguntas. Si no nos da este tiempo, ellas se van a llevar sus preguntas, sus teléfonos, sus, sus comentarios y les estarán dando un seguimiento. Así que 5536-8989, 5536-4339.
2: Así es, así es. Y bueno, vamos a iniciar preguntándole a la, a la doctora Guadalupe Barrena pues vamos a hablar sobre violencia de género, que nos dijera qué es eso de la violencia de género y a quién nos está afectando.
5: Ok, yo quisiera dar un, un paso atrás eh, para enmarcar el, la violencia de género en una relación de poder. okay, En donde decimos una de las partes en esa relación de poder eh, no se considera igual. Uh -huh. por la parte que está ejerciendo violencia. y Entonces, en esa relación que quien agrede identifica como de desigualdad, decimos, no le, no le reconoce a la otra persona el mismo respeto, la misma dignidad, la misma credibilidad que se reconoce para sí misma o para sí mismo. Entonces, como yo no te reconozco como igual a mí, como igualmente digna o digno de valor de aprecio de respeto, entonces no te reconozco, no te estoy viendo como mi igual. Okay. Y Cuando hago eso, eh, pues incurro en actos que lesionan o lastiman la dignidad de las personas con base en esa diferencia que yo percibo que hay entre eh, ya sea mi sexo o mi género y el tuyo. Y entonces en ese desequilibrio es donde vemos que las personas desplegamos actitudes, a veces no muy seguido no nos damos cuenta, uh -huh. en donde agredimos a las personas porque son eh, mujeres, porque tienen una preferencia sexual distinta a la nuestra, porque se representan o se, eh, se muestran en el mundo de una forma diferente a la mía y entonces las menospreciamos o... Eh, en el fondo sentimos, como dije, que no, pues no son que tan no personas eso. como nosotros, ¿no? Básicamente. Y eso pasa sin darnos cuenta. Estamos tan habituados, tan habituadas a vivir en entornos en donde ejercemos eh, violencia de diferentes tipos eh, continuamente en contra unos de otros que realmente no nos damos cuenta. Incluso, eh, digamos, no hablo solamente de las relaciones entre gente muy joven, sino en las relaciones cotidianas de gente adulta eh, tú te puedes dar cuenta por ejemplo, en una reunión de adultos, pues así de trabajo seguramente vas a identificar momentos en donde, por ejemplo hombres agreden a mujeres o descalifican su punto de vista solamente porque son mujeres o descalificamos a mujeres jóvenes, entonces su punto de vista no se considera igualmente válido en fin, y son eh, pues despliegues de conductas de las que realmente no estamos conscientes. Claro, donde se ejerce poder.
2: Esto también tiene que ver con una situación de tipo social, ¿no? De tipo incluso histórico en, en, en nuestro México, en donde podemos observar cuestiones o conductas de machismo, ¿No? En el que nos vamos desempeñando,
5: desenvolviendo a lo largo de la vida, ¿no? Claro, bueno, yo no diría de México, o sea, es un problema claro. del mundo, ¿no? O sea, todavía hoy en día hay lugares en donde las mujeres no podemos tener propiedades, por ejemplo, mm -hmm. y eso es, es parte de, de una cultura. Ahora, yo os quisiera enfatizar que el tema de la violencia de género... No solamente se trata de violencia contra las mujeres. Claro. Esa es una parte muy importante del componente, pero la cuestión del género, en tanto que una, uh, una categoría, digamos, cultural o social, eh, abarca no solamente a las mujeres, sino también incluye cosas como eh, la discriminación por la preferencia sexual o por la identidad de género.
2: Así es, va más allá, es mucho más amplio,
5: Sí. ¿no? Digamos, porque machismo sí lo identificaríamos como una violencia específicamente entre hombres y mujeres. entre mujeres y varones, pues. Ajá. Y, y, varones
1: no, y
2: no
5: solo mujeres.
1: eso. Y, y es, es muy importante definir claramente esto que es violencia de género. Violencia de género. Por eso es que estamos entrando en estos temas eh, que, que los, estamos, los vamos a estar trabajando a lo largo de varias semanas, nosotros les hacemos la invitación a que, a que nos sigan, a que estén al pendiente, a que se queden con nosotros en nuestro Facebook, porque a veces tocar el tema va es, es muy amplio, eh, incluso una hora en Radio Nam no nos daría, nosotros nos vamos a quedar en el Facebook porque lamentablemente tenemos que despedirnos de nuestro tiempo aquí en, en Radio UNAM, pero por eso los invitamos a que se metan a nuestro Facebook de Brújula en mano, nos sigan porque vamos a estar platicando con la doctora Guadalupe Barrena y que también se sigan comunicando con la abogada Paulina Galicia, es la asesora de la Defensoría de los Derechos Universitarios en el 89 89 para que le hagan llegar todas sus dudas, todas sus preguntas y que se les pueda dar seguimiento a, a, a todo esto que ustedes quieran resolver, a todas las dudas que tengan con respecto a la violencia, de, de, de género queremos agradecer a los que se comunicaron con nosotros en, un, en unos segundos más haremos este sorteo a Josefina Cruz a Javier Guerra a quienes nos, nos, nos están viendo Alex Hernández eh, Livia Gómez a eh, Saúl Rodríguez que es nuestro nuestro productor que está aquí también siguiéndonos a todos ustedes que se comunican con nosotros y quienes no tengan la confianza de hacerlo porque vamos a hablar de este tema de la violencia de género queremos agradecer en los controles técnicos a mi queridísima Socorro Montes en la producción y locución el día de hoy estuvo Marina Estrella Miguel Belmont en la realización y producción general Saúl Rodríguez Montante de estos micrófonos en Radio UNAM se despiden
2: Dora García
1: y Miguel González por favor sea feliz y síganos en nuestro Facebook en Brújula en Mano. Adiós. La Dirección General de Orientación y Atención Educativa
0: y Radio UNAM presentaron
1: Brújula en Mano
0: el primer programa de orientación educativa en la radio.